0: En este episodio de Pate Mono, invitamos a cotorrear a la artista y pintora Cecilia Barreto. Con ella, hablamos de cómo se ve y se siente en Imágenes el Poder, de las ventajas de por un momento ser parte de la masa, hablamos de toros y de osos, y de cómo sus retratos históricos se ven a través de barras y puntitos. <música> Y bienvenidos una vez más a Patemon este lugar en el que cotorreamos de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas, como cada semana. Yo soy su host, Diego Arambru. Y antes de comenzar, recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en Spotify. También nos pueden seguir, nos pueden dejar una reseñita o nos pueden poner las estrellas que crean que merecemos. En Apple Podcast, lo mismo. Y eh, pues nada, gracias por semana tras semana meterse por aquí, darle play y escucharnos cotorrear. Recordarles que estamos muy agradecidos con el pack y este es otro episodio llevado a cabo gracias al apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo. Así que ya sin más avisos, les presento a nuestra invitada del día de hoy, la artista, pintora Cecilia Barreto. Ceci, ¿cómo andamos?
1: Bien, gracias. Hoy fue un buen día. Sí, por pues en la tarde fui a una expo en Casa Gilardi y ahora vengo contigo y tenía muchas ganas de estar aquí.
0: Buenísimo, aparte ya se nos armó desde que vi tu expo, tenía bastantes ganas de invitarte a cotorear por acá, así que pues nada, ¿empezamos? Empezamos. El Boeing de hoy es uno nuevo, es uno nuevo, nuestra invitada del día de hoy fue, originalmente pidió un Boeing de fresa, el cual también me costó un chingo de conseguir, así que el Boeing su boing es de fresa, yo no conseguí dos, el mío es de guayaba. Ahí sé, un poco de trampa, pero pues nada, Ceci. Eh, salud de <risa> pues Boeing. Salud de Boeing. <risa> y pues nada, Ceci, si viajaras en el tiempo, la que ya es costumbre, y te encontrás con Ceci de chiquita, ¿cómo le explicarías lo que andas haciendo ahorita?
1: De hecho, esa es una pregunta que me dejó como una tarea chiquita la... la... Psicóloga, porque luego, no sé, ha sido como un periodo de ver esas cosas y entonces también así me dejó, escribir como una carta al pasado.
0: Mm, qué, rin, ¡Qué lindo!
1: Sí, entonces también estuve pensando en eso, como oh muchas coincidencias. Pues le diría que valió la pena todo, o sea, todo, absolutamente todo. Estoy haciendo lo que quiero y... Pues vivo de esto también, o sea, como... Bueno, a veces es muy complicado este, económicamente, pero la verdad estoy en una oficina y me levanto a las ocho y medio, nueve de la mañana, no tengo que salir en el frío corriendo en el metro, entonces estoy muy a gusto, sí.
0: Qué bueno, sí, porque aparte por ahí leía que no eres de esos que se levantan temprano, ¿no?
1: No, no me gusta levantarme temprano nunca, y sí me cuesta trabajo más en estas fechas, y bueno, no sé... Este, siempre el frío, si es una cuestión.
0: Uh, sí, y aparte ya empieza, ¿no? Sí,
1: ya, ya empieza, sí.
0: Sí, ahí va, ahí va poco a poco. Pero pues me encanta escuchar eso, ¿no? De que digas que haces lo que estás haciendo, lo que quieres, lo que, y que lo estés disfrutando tanto. Y creo que se ve mucho en las piezas que presentas. Y váyanse metiendo al Instagram de Ceci, que es barreto.cecilia, para que se vayan dando una empapada. Igual saben que ahí en las historias destacadas igual les ponemos obras y. ...fotos y referencias de lo que hablamos por aquí... ...pero sí, sí, justo a mí me gustaba muchísimo... ...porque creo que tu obra además de ser muy atractiva visualmente... ...tiene historias muy... ...tiene pues toda una narrativa detrás que a mí... ...además me... me ...personalmente me interesa muchísimo... ...y se me hace muy interesante... ...entonces pues nada... ...por poco a poco iremos llegando para allá... Pero, eh, ¿por qué no primero, si ya nos hablabas de tú, de chiquilla, igual quería que nos platicaras, ya por ahí que más o menos a los 16 viste la película de Basquiat, que te gustó mucho y eso fue lo que un poco te llevó a estudiar arte. Entonces quería que empezáramos desde ahí. ¿Recomiendas la película hoy a algunos años de haberla visto? Ya no, ya no te parece tan chida. ¿Qué opinarías?
1: Creo que sí la recomendaría aún en esta época y la vi en la prepa. Este, como justo, como cuando tenía 16 años. Y bueno, obviamente hay unas cosas muy actuadas y así, <risa> pero hay unas cosas muy emocionantes. Este, por ejemplo, que estaba un desmadre en un piso, o sea que cuando ya tenía dinero y, y todo eso era muy caótico, pero al mismo tiempo era muy emocionante. Y también, bueno, si sí era un poco como... Extremo, ¿no? El cambio de que le vendió a Warhol los dibujitos y le voy sí. a tener una super galería. Tampoco me ha pasado así, pero a la vez sí, porque justo como que nunca, o sea, en, anteriormente nunca pensaba yo como que si iba a insertar en el mercado mis piezas, ¿no? Okay. De hecho, yo estudié la maestría para poder dar clases, para ser este profesor. Y justo durante esos años de la maestría me dieron como una beca que ya no existe, que era Adidas Border. Okay. Y al mismo tiempo me empezaron a llamar personas para comprarme mis cosas. Obviamente los precios eran muy, muy baratos, pero, por ejemplo, este, estaba Catalina Escamilla, que trabajaba en una galería virtual que se llama Oxidum Art. Okay. Y fue muy constante las ventas. Y yo pensé... Hoy creo que no quiero de clases. O sea, creo que estaba chido ¿sabes? Como vender tu obra así.
0: Ok, ok. Entonces fue una muy grata sorpresa esto que nos cuentas, ¿no?
1: Sí, al principio desconfiaba mucho porque ya tenía como otros coqueteos con personas. No voy a decir su nombre. Pero no habían salido bien. Okay. Entonces como que había salido como solo gastos de mi parte y no, no se habían vendido las piezas. Y luego ya con Katy y estaba muy, pues muy, muy escéptica. Y le escribí a mi amigo Pablo Cotama y le pregunté, oye, ¿es verdad esto? Porque se escucha muy bien. Entonces, o sea, porque era una comisión baja y ellos okay. pasaban por tu hora, a tu casa. A los tres ya te depositaban. Entonces, todo estaba muy bien. Entonces, cuando las cosas están bien...
0: Sospechamos, tristemente, sí. ¿no? Sí. Sí.
1: en México sospechamos, sí.
0: Ok, ok. Oye, igual ahorita, eh, algo de que, hablando de, ¿no? de la prepa y, bueno, de la película de Basquiat, leía que justo ver la película, entrar a estudiar artes, después de eso como que hubo un tiempo en el que rompiste con muchos clichés que traías que pensabas que implicaba el ser artista. Y pues nada, quería que nos platicaras cómo fue esa experiencia de estudiar, cómo fue la experiencia al salir de la carrera con el mundo que te encontraste, ¿no?
1: Por ejemplo... Sí tenía muchos clichés, o sea, de, de artista como, algunos sí se cumplen, algunos no, o sea, como que eres muy caótico, que solo estás en fiestas, o que no tienes como un sistema, no, y que todo va a ser muy espontáneo, algunas cosas sí son espontáneas en la vida y sí me han pasado así como cosas muy chistosas, pero por ejemplo en la escuela yo pensaba como que era aventar la pintura o cosas así, ¿no? chistosas, y después sí lo hice pero al principio te enseñan un sistema como yo fui en la FAD, pero okay. antes se llamaba enap Ajá. y por ejemplo el sistema educativo sí es un poco ortodoxo, okay. entonces por ejemplo, yo me acuerdo que trabajaba, estudiaba y llegaba una vez tarde a la clase de dibujo y luego el maestro me dijo, Ruégala a Dios pasar." Y este, y este tipo de cosas como que comparas los cuadros okay. y algunas veces Sí, como
0: mucha competencia. Okay. Ajá,
1: mucha competencia y algunas veces estaba pues no sé, si retrocedíamos más estaba en la lista de los burros, ¿no? O sea, no era de los más aventajados. Pero luego la vida da muchas vueltas porque luego los más virtuosos o los que tú veías que eran así como la próxima promesa de México, ahora no hacen su práctica. Y algunas veces ha sido un poco triste porque había personas y amigos como que eran muy buenos, pero es muy difícil también, ¿no? Y, y sostenerse en muchos niveles, como aparte, obviamente, para mí el más difícil ha sido el económico, pero también creo yo que el psicológico...
0: Sí, lo emocional, ¿no? Sí, lo qué? emocional.
1: Porque creo que este, muchas personas... Este, pues todo el mundo, aunque se muestre seguro, en las fiestas o en las expos, o hay mucho bluff, ¿no? Que vas a un lado y es así... ¡Ay, mi próxima exposición! ¡Mi próxima residencia! Pero atrás de eso también hay una gran inseguridad. Y pues lo mismo en la escuela y saliendo es muy parecido. Nada más que cada vez tienes más arrugas o cosas así, ¿no? Pero es un poco como siempre es esto, ¿no? De, y aparte porque el círculo es bien chiquito, de artístico. Entonces, como que sí, muchas cosas yo me acuerdo, oh, esto se parece a la uni, esto se parece a la secu, así.
0: Sí, 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 grupitos y... Pero pues sí, y, y justo lo que dices, ¿no? Como que y lo platicamos con Alicia la semana pasada, justo de pues como esas dudas del salir y... ¿No? ¿Y ahora hacia dónde me muevo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que sigue? no
1: Sí, por ejemplo... Nadie te explica eso en la escuela. Porque, bueno, al menos como yo viví. Porque cada quien vive la, la licenciatura o la universidad muy distinto, ¿no? Por ejemplo, hay amigos que dicen no, yo estudié en el extranjero. O yo estudié aquí y no es la experiencia que tuve. Porque la experiencia que yo tuve en Xochimilco fue un poco amable. Un poco rara, un poco fea, pero más amable, la verdad, porque me acuerdo que íbamos y estaba como Doña Rose, no sé si existe eso, pero era como pues, un bar al aire libre, pero literal había burros, o sea, y había así letrinas, y todo era muy, pues muy fácil de llevar y jugamos fútbol y cosas así, pues como una escuela un poco, pues sí, como de suburbio, ¿no? No estaba esta cuestión como me imagino que en mi imaginario tienen en Nueva York o en otro tipo de escuelas, ¿no? Ahí era muy bonito y cosas feas también, ¿no? Pero afortunadamente yo no viví tantas feas, ¿no? Entonces, como esta cuestión de salir, eh, yo entré como a un grupo de estudios que se llamaba La Colmena. Primero era no institucionalizado, después ya se sistematizó para que prevaleciera. Este grupo lo llevaba José Miguel González Casanova, Carlos Mediterán, este, Luis Argudín y En Paz Descanse, Franz Coleñero. Y creo que ahí fue como cuando ya fue realmente... No estoy en la escuela, sino ya esto se está tomando en serio. Okay. Y revisábamos cada semana textos y también cada semana las piezas, pero como un poco más crítico. O sea, yo no solamente era como pole más azul o, o, o la perspectiva, sino no, llegan otro nivel de discusiones que me ha servido toda la vida. Y pues también creo como que siento que un gran consejo para alguien que va saliendo de la escuela es, aunque cueste trabajo, socializar. Okay porque sin la comunidad no puedes llegar a ningún lado, incluso a, a las primeras exposiciones que tuvimos.
0: Sí, pues todas son de entre cuates, ¿no? O sea, entre amigos y son colectivas y de ahí poco a poco.
1: Sí, y para que te vea alguien en esta masa, que es la Ciudad de México, pues sí tienes como que saltar todo el tiempo nuevo, así estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y siento yo que es mucho más fácil hacerlo en un grupo de personas, con un grupo de amigos. Y aparte es natural, porque siento yo que, pues sí, en el ecosistema, no sé, si estuviéramos en la selva, pues te vas con los leones o con los que te caigan bien, ¿no? Pero no sé. este Por ejemplo, siempre he tenido mi grupo de amigos y vamos a las fiestas y ya, uh, no sé, Francisco Muñoz, Hugo y yo, ¿no? Y siempre estamos juntos. Entonces, este eso es bonito porque ha prevalecido en los años.
0: Sí, sí, sí. Es, es bonito ver cómo... Pues esas amistades que se dan igual dentro de la comunidad del arte en la Ciudad de México. Pero pero sí, digo, ya ahora sí metiéndonos un poquito a cotorrear. Algo que mencionaba al principio y que a mí me gusta muchísimo de tu producción es que está como muy enfocada en ciertos temas que podemos englobarlos como en lo financiero, ¿no? Que va desde cómo se ve esto desde lo político, en lo económico y en lo social. Y me gusta muchísimo que traen como mucho... Como decía, como que son piezas muy visuales, pero que atrás traen como, pues justo, mucha información, datos y eso me, me gusta muchísimo. Pero pues nada, quería que empezáramos a hablar desde por qué fue como ese enfoque hacia, hacia este tema en específico y pues nada, que nos empezáramos a atorrer por ahí.
1: Uh, es muy raro porque mi hermano es economista. Okay. y justo si había una presión familiar como que estudiar economía okay, okay. y yo estaba como muy pues áspera en ese sentido entonces luego fue oh no estoy tomando un curso en la bolsa de valores <risa> estoy justo en el lugar donde lo no quería pero por ejemplo Casi siempre en mi práctica es como de dónde está el poder y dónde están los métodos de, de sistematización en la humanidad y cómo, cómo se distribuye el poder y qué es el poder, ¿no? Okay. Entonces, justo después de la, de la primera expo individual que tuve, como que me hizo el texto Francisco Castro y él me dijo como pues ya es un compromiso, o sea, el que tú elijas ese tipo de imágenes y ese tipo de cosas, ya es un compromiso y creo yo que, que sí es importante, ¿no? Porque es diferente una pintura como que solo sea eh, virtuosa, ¿no? Pero que atrás no exista otra, otra circunstancia de que hablar. Y yo pienso que el arte y la pintura, específicamente la pintura, como que siempre ha estado acompañando a la humanidad, pero en su reflejo de la iconografía, ¿no? Como de okay. que antes era como retratar a los reyes, mucho antes era como algo mágico de que vamos a cazar o cosas así. Entonces ahora, pues, aunque sí existe la monarquía y hay otra monarquía velada que son como las empresas.
0: Sí, los grandes capitales, Los ¿no? grandes
1: capitales, sí. Y, por ejemplo, justo es eso, como que luego yo veía como los conflictos en las noticias y veía como quién controlaba la información, ¿no? Y tenía esa serie como de las manifestaciones. Sí. Entonces, este como que siempre me interesaba eso, ¿no? Primero era muy... Eh, rústico por así decirlo que era una serie de paisaje pero que tenía imágenes contenidas de periódico después eran las que hice que, que me seleccionaron para la exposición de yo sé que tu padre no entiende mi lenguaje modelo. ¿no?
0: en el MUAC en el ¿no? MUAC
1: sí que eran como recortar imágenes de internet, ¿no? y hacer como una narrativa.
0: Ok, O sea, ellos se veían más como colagioso, ¿no? Por decirlo así.
1: Sí, hasta estaban pegadas, este, literal, papel es sobre un sobre un canvas, ¿no?
0: Sí. Y me gusta mucho que aparte en esas primeras series como que digo se va viendo una evolución y creo que aquí empieza como muy desde estas dinámicas de poder, pero muy desde lo corpóreo, o sea, muy desde el en la manifestación. Cómo se, ¿no? Cómo se tiene una manifestación, cómo se controla una masa de gente que está, este, ¿no? Este, que ya tienes muchas fotos, ¿no? Como de gente en esa serie, gente encapuchada, como ya peleándose con policías, etcétera, y como que me gusta mucho ver cómo va pasando de ese control como más desde lo físico, desde lo corpóreo, hasta cada vez algo más simbólico, ¿no?
1: Es que a veces tengo como más esperanza y a veces menos, ¿no? O sea, en, o sea, mi, en el mundo. En, en el mundo y en mi vida, ¿no? O sea, este, pues también tiene que ver mucho pues como con mi estado de ánimo, ¿no? Y con muchas cosas. Este, Justo en ese momento sí si estaba pues leyendo a Antoni Negri o cosas así. de ¿Antoni Negri? Antoni Negri, que es un este, sociólogo italiano. Ok. Que él está muy interesante porque él... Como que la narrativa de la manifestación sí lo pone en un lado optimista. Pues esa gente es izquierda. Okay. Entonces tiene como unas metáforas este, muy bonitas que es como la masa y el poder. O como que el enjambre y como hacen relaciones eh, que, por ejemplo, como en las abejas, cuando están pueden ser más fuertes que una unidad cuando están okay. juntas y pues lógicamente si te pica un enjambre <risa> sí. tienes pocas probabilidades de vivir pero si te pica una solo va a ser algo pues muy puntual
0: sí te duele la hora de seguro matar y del día sigue
1: entonces así pienso que un poco es con con la manifestación y también tenía como luego muchos paralelismos que la manifestación es igual como al carnaval la manifestación es igual que, que la fiesta que dejas de ser tú para convertirte en otro y casi, casi para trascender. Ok. Y es, eso también, pues, en muchos rituales y en las drogas. Entonces como que también pensé, pues a veces sí es rico de ser, dejar de ser tú, ¿no? O sea, un momento para irte a la, a la multitud.
0: Sí, no, y justo como dices, ¿no? Como a veces tenemos más esperanza que... Y en estos tiempos que tantas cosas están pasando, ¿no? Es lo rico que es poderte perder por un segundo y volverte parte de una multitud.
1: Sí, sí, como que en ese momento estaba muy, muy esperanzada en las en las personas y en la multitud. Y que, ¿te acuerdas? Que en ese tiempo también era la primavera ah, árabe. Sí. Okay.
0: sí, es como un momento muy. que es? Más o menos como 2010, ¿no? 2000, sí, 2010, 2011. Que además pues viene con todo este movimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos, bueno, o sea, no tienen que ver, pero son, según yo, como temporalmente al mismo, bueno, cercanos, vamos a decirlo, pero hay momentos de mucha pues sí, de mucho, de mucha pues movimiento, eh, y además lo que se me hace muy interesante todo eso es que era mucho por internet.
1: Sí, por ejemplo, algo, me metí durísimo. Eh, le agradezco mucho a Eugenio Echeverría Manau,
0: okay.
1: que era el director de Border, que era... Ahora no sé dónde esté, espero que esté bien porque vi que en las redes sociales estaba en Grecia, okay. pero él es un tipo loco, ¿no? Como esa gente loca. Y él se desesperaba conmigo porque soy muy dispersa, pero me dejó leer muchos libros, muchos libros de periodismo. Y esto que dices es muy interesante porque tanto en el Internet como en la realidad se disuelven las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, a veces se tomaban noticias justo de, de otros países para, para decir esto está pasando, no sé, en Venezuela. Y luego tenían como otro alfabeto. Entonces eso lógicamente no está pasando en Latinoamérica. Pero entonces Lefebvre este, y otros como sociólogos dicen que el espacio público se aplana. Entonces, por ejemplo, en las palazas públicas del mundo se parecen. Y cuando está la gente homogénea, porque en realidad es muy eh, como común que ahora todo el mundo... Trata de buscar una cierta individual, individualidad en su indumentaria, pero por la moda y que siempre hay Sarah o esas cosas, todos estamos como muy homogéneos. Sí. Sí. Entonces, justo, o sea, como que solamente a veces había pequeños signos que te decía de dónde era la manifestación y a veces como unos perros, o sea, y era muy raro, ¿no? Porque se tomaban noticias para ilustrar de otros países. Y era así como de, ah, esta manifestación fue violenta. Obviamente, cuando pasó lo de Chile, de que le sacaron como ojos a la gente con estas balas de goma.
0: Sí, a los estudiantes, ¿no? Sí. Creo que fue igual como 2012, sí. 2014, sí.
1: Entonces esas... Manifestaciones eran como muy violentas y muy puntuales, ¿no? Y, y tal vez ya era. Para mí era como una taxidermia, primero de cómo era la indumentaria de los manifestantes, después era quién distribuía las noticias, que por ejemplo Reuters y Bloomberg al mismo tiempo que controlan datos financieros también tienen su agencia de noticias. Entonces es un control total. O sea, control total porque es información y la información puede darle la vuelta.
0: Sí, que además en esa, o sea, en ese binomio está muy interesante cómo una afecta a la otra y la otra afecta a la otra, ¿no? O sea, como los datos financieros afectan las noticias, pero las noticias también pueden eh, eh, afectar ¿Cuánto cotiza una acción en bolsa o si ya se anunció la quiebra o no? no Como que siento que es un, una relación muy delicada y que está cabrón que alguien sea, esté en, a cargo de mover las dos.
1: Sí, porque si un país está económicamente y también en la situación de gobierno inestable, es muy fácil que otro país diga, ah, pues quito mi inversión. O también otro país quiera apropiarse de los bienes, porque puede decir... Pues justo como Estados Unidos, que vas a controlar mejor esos bienes porque el gobierno en curso no tiene la capacidad para, para, para controlar el país. Entonces, pues ha habido muchos golpes de Estado históricamente. Entonces, todas las historias se juntan, ¿no? Entonces, para mí era muy... Me clavé mucho en la investigación, la verdad. Y casi siempre, a partir de ahí, casi siempre como que trato de rascar y de buscar a las personas y de preguntar y... no sé hasta dónde llegue ¿sabes? Sí.
0: Sí, no, y, y justo de una de tus series que quería que nos platicaras es Mercados Felices. Mercados con... Sí, Felices, ¿no? Sí, ¿No sí, contentes? sí, llama
1: así. Mercados sí. Felices, sí. Sí,
0: este... Que, que justo me... O sea, de habla, hablabas de esto de Bloomberg y que Bloomberg leía en una entrevista... Bueno, escuché en una entrevista que platicas cómo hay un índice en el cual... Se da año con año los países que están más en la miseria, ¿no? Y lo cual es algo muy cagado porque de la miseria de acuerdo a quién, ¿no? O sea, digo, creo que todos esos índices también tienen mañas y tienen agendas que cumplir, pero platícanos más de toda esa serie.
1: Por ejemplo, había hecho dos instalaciones donde las primeras eran que tenía una eh, explosión como de la protesta, y después tenía estos índices financieros porque también pensé, bueno, pero detrás de la protesta que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba como la protesta en Ucrania que era muy vistosa y muy teatral, pero sí. también estaban persiguiendo el petróleo, ¿no? Entonces también el Medio Oriente también siempre ha habido esa tensión de quién se queda con los recursos naturales. Entonces siempre están estas dos como situaciones y al mismo tiempo son pugnas que se luchan como tú dices, corporalmente y en los índices financieros. Entonces se fue haciendo más abstracto porque primero era muy narrativo, ¿no? Literal ponía como las imágenes de la protesta en conjunto con los índices. Y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba yo también muy negativa y los índices estaban más grandes que la protesta. <risa> o sea, ya no estaba tan ilusionada con la masa. Y este, Nicorelia Scarnetti, es que luego sí, es muy bonito leerlo, pero en la operación es muy triste, ¿no? Y este, después empecé a hacer esta investigación, pero muy general, como de qué son los mercados. Eh, ¿Cuánto, cuántas bolsas de valores hay en el mundo, cuáles son las más importantes, cómo se distribuyen los capitales, qué interacciones hacen, cómo abre y cierra una bolsa, cuáles son sus horarios en los países, cómo se coordinan entre los países para tener el mismo horario. Están o súper sea, clavado. Sí, también. O sea, te digo, me metí ese curso de la bolsa. Muy básico, pero muy eficiente. <risa> y este, entonces, por ejemplo, cada año sale ese como gráfica de que son unos pequeños indexes países que entraron en la miseria. Pero como tú dices, siempre es muy mañoso. Sí. Y me acuerdo que sea creo 2015 y tenía ese emoji como feliz, ¿no? Entonces dije, oh, qué tontería, ¿no? Porque pues se supone que es algo súper tenso, ¿no? Y porque tiene esa cosa como burlarse, ¿no? De, de pues, de esa sí, situación. de la miseria. Ajá, de la miseria. Y, y que la miseria también refleja, pues, que las personas tengan acceso al agua y que tengan... O sea, como que... Pero la forma tan fría que está en los índices, eh, pensé hacer una atención con eso. Y justo me, me, me empecé como a empapar de este mundo... Siempre como que la gente me decía tú que estás investigando esto, te voy a presentar a este financiero. Tú que estás investigando. Y, y la gente me seguía hablando, me seguía llenando de información, me seguía como recomendando libros. Y por ejemplo, hay como algunos investigadores nuevos, ¿no? Como que eh, ya tienen otras perspectivas en la economía. Como Nacim Nicolás Taleb. Y que... Sí, que él es
0: el del de sí cisne negro, ¿no? Sí.
1: Entonces, este, todo mundo me recomendaba cosas. Y también, este, ta, también, pues, las series y okay. las películas.
0: ¿Qué series? ¿De que Billions y así. Sí, okay. y
1: Billions es así, una de mis series favoritas, así, de que Axel y todo es eso. Right, sí. sí, entonces era, aparte, pues, porque era un financiero no ortodoxo, ¿no? De que ni sí, siquiera el... se ponía el trajecito, cosas así. Sí, entonces...
0: aparte es como, ¿no? Como el chico malo de Wall Street.
1: Sí, como que no sé, me empezó a gustar y este, me adentré también más, ¿no? Y fue la primera vez, por ejemplo, como que se terminó Mercados y después fui a, a Nueva York por primera vez, este, salí del país por primera vez con la beca de Vancomer. Entonces, todo eso era muy emocionante, ¿no? También como a ver de dónde vienen, quiénes son esos señores, quiénes son los financieros, este, hasta cómo viste eh, todo eso, ¿no? Y también la iconografía. Porque, okay. por ejemplo, todo viene de historias viejas, que la lucha de dos y toro, que si hay zorros... Que esa,
0: espérame, esa platica no lo porque... <risa> o sea, porque los, los toros son los que están optimistas acerca de una acción, no vamos a decirlo así, y los toros son los que quieren que le vaya mal o cómo funciona, o sea, bueno, ¿cómo, ¿qué simboliza cada uno de esos?
1: Según lo que me han explicado, hasta en el Banco de México,
0: <risa> cuando,
1: cuando me invitaban a la expo del Banco de México fue el toro es como un inversor más arriesgado okay. que es como si alguien te dice, "Oye, Diego, vamos a invertir este en ese transporte, ¿no? de obra." Okay. Y tú me dices, "Sí, sí, te doy todo mi dinero." Ese es más toro, okay. ¿no? Más arriesgado. Y oso es como de que primero prevé dice, "Ah, qué otras empresas de logística hay? Y está Morrillo, este y está y esta y este, y este no sé eh es más reservado, más, sabes, como más reservado a, a una idea loca, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y de dónde viene la historia?
1: Pues son te digo, historias antiguas como, pues, mitológicas, de hecho. Ah, ok. De hecho, muchas cosas son muy viejas. Por ejemplo, algo que también no empecé a ver, que los index como unidades de medición, como estas gráficas, no han cambiado mucho en la historia
0: eso habla pésimo de los financieros ¿no? pues no sé si
1: pésimo sino son como las matemáticas y como los algoritmos que son unidades de medida que por ejemplo las velas japonesas eran para medir el arroz
0: las velas japonesas Ajá,
1: que las velas japonesas se utilizan como en los mercados asiáticos okay. como para hacer este, pues sí, eh, visualizaciones de mercado
0: okay, okay. pero
1: son cosas así muy viejas ¿no? Y... O sea, por
0: velas japonesas te refieres a la gráfica que son barritas. Sí, exacto. Ah, qué cago, ni sabía que se llamaban velas japonesas.
1: Sí. Por ejemplo, estas pinturas de mercados felices, para escribirlas un poco, eran mercados inestables y mercados estables. Los mercados inestables pues todas tenían así como algo, un fondo eh, muy explosivo, que justo fue como una parecida con el que me gané Lumen, y encima le ponía algo muy nítido, que eran como todo este tipo de información como puntos, eh, líneas, diferentes tipos de medida, pero todas contenidas en un solo cuadro. Y los mercados estables eran como todo blanco, pulcro, y que las unidades de medida fueran como luego en color oro okay. o en color negro. Sí.
0: Ah, ok. Oh, wow. Qué chingón. Y, y está, o sea, te digo, me gusta mucho todo esto y, y justo, o sea, hablando de todo esto y algo que mencionabas ahorita, creo que eh, con lo de la miseria, ¿no? Que muchas veces se nos olvida que justo ese índice habla de cómo la gente, o sea, de al final tiene consecuencias en la vida, ¿no? O sea, materiales en la vida de las personas, ¿no? Entonces... Como que algo que me gustaba mucho era cómo siento que juntas como esas dos partes, sobre todo en esta serie que tienes de las minas, en las que si bien son eh, pinturas y ahorita platico las más de ellas, pero justo igual en las que hablas de gráficas o de índices de inversiones extranjeras en México, en las minas, al final es como poner atención en lo que todo eso y todos esos números y todas esas tablas y todas esas gráficas se traducen en cómo al final del día el, el medio ambiente es impactado por estas actividades que se miden, si van muy chido, con, ¿no? con gráficas altas y, no sé, como que quería que nos platicas de eso, de esa serie sobre todo.
1: Por ejemplo, empecé a trabajar como lo de la minería por una residencia que hice en Canadá.
0: Ok, en Quebec, ¿no? Que
1: sí, en Le Blanche. Ok. Y, por ejemplo, mi maestro Paco, todavía el... Eh, llegó a ir a, a Mercados Felices, ¿no? Porque todo estaba bien, ¿no? En ese entonces. Porque la verdad sí era como mi gurú. Yo quería que mira todo. Yo quería que me diera todo, ¿no? Era como esa canción del maestro de los únicos. Entonces, este... Él me dijo, bueno, sí, pero... ¿Y cuándo vas a hablar de México? Entonces como que, no sé, se me quedó esa pregunta y como hablar en abstracto y hablar puntual de un tema en específico. Y, por ejemplo, fui a Canadá y dije, todo está muy limpio, pero ¿dónde está la maldad, no? Entonces, así... Porque también ellos se muestran como políticamente correctos, especialmente en esa zona francesa. Sí. Entonces, este... Yo me puse a rascar, ¿no? A ver qué hay. Y a ver qué hay, porque al principio era como intercambios comerciales. Canadá y México iba a ser como muy... Pues de monografía, ¿no? Casi casi un camión <risa> que vaya a <risa> Canadá. Y luego pensé, uy, la mitad de las mineras son canadienses, ¿qué son no? Entonces también me metí a investigar más de, pues de cuáles eran y cómo se manejan, quiénes son los capitales, porque luego, por ejemplo, dicen, no, es que tampoco puedes juzgar a los canadienses porque los capitales de esa mina, por ejemplo, de Newmont, se venden... Y algunos, o sea, como son capitales muy grandes, inversiones en una gran bolsa donde existen muchos países. Sí, hay. pues ya
0: no es que hable solo de canadienses, sino que ya está metida gente todo el mundo, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, como en la manifestación, en los terrenos hay diferentes parcelas y hay diferentes personas trabajando al mismo tiempo en un terreno, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad, pues, digamos, es una montaña. Imaginemos, ¿no? que es una montaña y hay como cuatro mineras este, extrayendo diferentes minerales. Pero luego se pelean, luego se venden. Pues no sé, como que te digo, a veces esto lo podemos pensar en una situación familiar, como si tuvieras un terreno. Pero específicamente pensé, ¿cuáles son los minerales que se extraen? ¿A dónde se va el dinero? ¿Cómo se va el dinero? Porque ¿cómo se paga aquí? Evidentemente a las personas que trabajan en la mina pues les queda una parte proporcional muy chica no de, de esa ganancia
0: sí lo mínimo lo ¿no? mínimo
1: sí entonces me puse a pensar mucho como tradicionalmente en México o tenemos una gran tradición del paisaje entonces cómo era o sea, el paisaje
0: en términos de pintarlo no
1: sí pintar paisaje pero también yo quería hoy es que también tengo yo como una situación específica que la representación de México siempre sea sombrerote. este <risa> Ya sabes, este, sí, el mariachi, Ajá, la chino -poblana. Mariachi. ¿no?
0: El... Exacto.
1: Entonces yo también pensé, si estoy hablando de esto, ¿cómo puedo hablarlo de una forma que no sea justo? Como lo que piensan los extranjeros de nosotros. Entonces pensé, pues sí, llevar una abstracción casi total, ¿no? Donde fuera un campo de color, pero que fuera una eh, información muy velada atrás, pero que sigue existiendo. Y que, por ejemplo, tal vez didácticamente, mis exposiciones también es una prueba y un error, ¿no? <risa> <risa> o sea, didácticamente sí, siento que tal vez debía haber hecho un tríptico. Ok. Por ejemplo, para que la gente entienda que esa información es específica y que está calcada tal cual al Canvas y que guardan cierto nivel de proporción para que pueda hacer lo que yo estoy explicando. Okay. Y pues es la primera vez que me trasladaba al territorio. Por ejemplo, hace poco fue a Sonora en abril para ver cómo es el territorio, para ver que efectivamente da mucho miedo estar ahí.
0: Okay. Sí, ahora hablando del litio, ¿no? Que es sí. como la siguiente gran inversión mundial.
1: Sí, sí que todo el mundo piensa, bueno, voy a tener mi auto eléctrico y las emisiones van a ser, pues, muy bajas. Pero en la realidad es se va a limpiar una parte del mundo y otra parte se va a ensuciar, porque justo, se va a ensuciar en extraer. Y luego todo el mundo piensa que la energía eléctrica viene de, de, pues sí, como casi, casi como una cosa muy mágica. Sí, sí. Pero en realidad viene de la quema de combustible. Sí,
0: sí, justo el otro día había una, este, sí, o sea, un, 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 bueno, un meme, pero creo que hace un punto muy cierto, que es, hablamos de energías renovables, pero pues todas esas baterías se tiran, entonces no es renovable.
1: No, no es renovable. Y como que toda esta cosa, pues sí, está hecha de uso y desuso, ¿no? No, aparte,
0: súper importante en lo que decías, qué partes van a estar limpias del mundo y qué partes, o sea, tú de lo, ahorita lo decías, Sonora ahorita es un lugar, o sea, por todo lo del litio y si van a llegar mineras o no, si la violencia se va a involucrar. Pues cuando, hace poco, bueno, no hace poco, hace unos años, pero pasó que esta familia, ¿cómo se llamaban? Unos, este, los que eran creo que menonitas y que los hubo una matanza horrible de la familia y que mucha gente decía que tenía que ver que era porque en esos terrenos había litio y que no sé qué y, y justo hablar de eso, ¿no? como de también de la violencia que existe en la extracción no solo al medio ambiente sino también a los cuerpos
1: Sí, creo que ya sé el, el Liberón, Levanón, ¿cómo se llama?
0: Sí, este, no, me no? Ajá, creo sí.
1: Que sí. ¿no? No me acuerdo pero sí sé a qué familia te refieres es que atrás de, de esta situación... De hecho, fuimos y nos dijeron, no vayan a Vaca de Guachi, que Vaca de Guachi es donde está el yacimiento más grande. Okay. Y nos dijeron, todo el mundo, porque fui con Miriam Salado y Carlos, okay. Carlos Iván. Entonces, todo mundo nos dijo, por favor, no vayan. Entonces, fuimos a Santa Elena, que está más cerca, como de Hermosillo, y está más accesible. Y aún así, aunque no es la minera más grande, el pueblo estaba en una extrema tensión. No sabes cuánto, ¿no? O sea, casi, casi como algo muy extraño que no he sentido en ningún lugar en México. Ni okay. siquiera en Tijuana o en Michoacán, que también es como un punto rojo. Entonces, pues te imaginarás qué puede haber. O sea, hay un dinero a final de cuentas. Sí. Y también otra cosa es que cuando fui, hay un discurso presidencial que era... Litio México. Ah, sí. sí. <ríe> Entonces. Este... Mexilitio,
0: Me ¿no? Y creo que hasta hizo una encuesta en Twitter para ver cómo le queríamos poner.
1: <ríe> es que eso también era. También tengo como un amor y odio porque, justo, era como una buena promesa, por ejemplo. Pero en la realidad, la operación. Si bien existen geólogos del UNAM, de Sonora, no hay la capacidad para tener las máquinas. Entonces, es que es como si. Yo quiero hacer una casa en mi pueblo, ¿no? Bueno, en el pueblo de mi abuelta, porque mi pueblo es la Ciudad de México, pero pues no voy a, no tengo la capacidad física como para excavar, entonces tengo que llamar a alguien que tenga una excavadora, y así pasa, de, bueno, quiero sacar el mineral, pero con la mano no se puede, ¿no? Entonces, este es lo que pasa y es lo que pasa con México, pero en realidad eso también está bien fuerte darse cuenta que una cosa es el discurso, las noticias y otra cosa es que siguen en operación las mineras canadienses y chinas principalmente.
0: Sí, sí, que al final pues va a tener que ser eso y que justo estas pinturas de las que nos hablas las presentaste en la Galería Sanger, ¿no? Hace poquito en la expo de Sentir Desierto.
1: Sí, hasta como que quería que sí fuera un poco muy de percepción, por eso es sentir, ¿no? O sea, que es lo más próximo que tienes como a tu cuerpo, pues como el calor, eh, al mismo tiempo que es... Es que siempre pienso, en general, todo lo que tiene un desastre al mismo tiempo es hermoso. Porque obviamente va a haber una situación de pues ensuciar también y de traer agua, porque en Sonora evidentemente no hay agua. No sé de qué estado o cómo van a traer agua, pero imagínate cómo va a ser eso, que lleguen las pipas con agua, cuánta gasolina van a... O sea, todo eso... O sea, de hecho, en los índices hay una gráfica que dice que cuánto dicen necesitan para la operación de la mina. Okay. Entonces todo eso de energía limpia, pues limpia en la... en, en en. Sí, el
0: producto ya vendido.
1: Y en ya... el producto vendido. O lo que la minería. Te... O lo que la minería y estas empresas te dicen que es limpio. Pero en realidad, pues detrás de eso. Y no hay que ser ningún experto geólogo. Solamente hay que atar tres cabos, ¿no? En esa, en esa operación. Sí.
0: Sí, ok. Wow.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, son temas densos, o sea, son temas densos y que me encantan, o sea, siempre que hay algo raro, o sea, justo, en la residencia fue algo así de, esto está muy raro, hasta <risa> platicando con ellos, alguna vez tuvimos una discusión de por qué ellos dicen, no, no, somos totalmente avanzada, y no sé, pero tampoco entienden mucho como... ¿Cómo fue su proceso de colonización, por ejemplo? Este, muchas cosas no, no es tan fácil de hablar. Pero bueno, o sea, creo que ese proyecto, que para mí es de los más importantes, fue, fue por esa residencia. Entonces también siento que para un artista sí si te despierta otra cosa salir de tu contexto. Ok. Y también conocí a un pintor que se llama Nicolás Grenier, que lo admiro mucho y que...
0: Él es mexicano. Canadiense. Can canadiense.
1: Sí, Nicolás... Es que fue, fui al museo, vi su pintura, dije... Oh, mi pintura no está así. Y, este, y no porque quiera ser este, como un seguidor de él, sino simplemente porque siento que es una persona que tiene un nivel como intelectual y que tiene... Eh, operaciones similares a las mías, como un cuadro abstracto, una información velada, pero que existe, a veces la deja ver más, algunas veces menos, y siempre también es como sistemas humanos, ¿no? Okay. Entonces, este, también cada vez le pregunto, oye, ¿puedes revisar mis cosas? <risa> sí, sí.
0: <risa> oye, pues qué padre que se dio esa relación igual, hablabas de comunidad y al parecer la encuentras por donde vas.
1: Sí también es porque yo lo busco no de que le escribo a las personas este antes era muy penosa ahora ya pienso bueno si no me responden pues tampoco pues sí, ya, va que, por, ya ¿no? que ajá sí pero ahí va ahí, en general sí
0: qué bueno qué chido oye justo digo ya medio cerrando pero hablabas del paisaje y de lo importante que ha sido en nuestra tradición pictórica en México y me gusta mucho justo leía un texto que escribió Paola Jasso en una de tus expos y que habla de cómo justo tus pinturas son otro tipo de paisaje, ¿no? O sea, son como estos paisajes, ya de todo lo que hablamos, nada más lo quería como sumar, como estos paisajes, pues históricos y hasta, eh, ¿no? Siguiendo como la gran tradición de si antes se pintaban o se retrataban las grandes batallas, ahora pues me encanta verlo de esta forma, como que tú estás retratando, pues, este, pues sí, lo, lo, que, lo que pasa en el mundo a través de números y barras.
1: Sí, como que siempre creo que es algo como una fecha, como por ejemplo, ahora que estábamos hablando de ese tiempo de grandes manifestaciones, son 2012 y justo de ese año son esas pinturas. Y luego, por ejemplo, cuando estaba muy eh, boom del Bitcoin y toda okay. esta criptomoneda, eh, fue cuando hice esa serie de, de, de los data center.
0: Ah, ok.
1: Entonces siempre se base como que es una pintura de fecha. No de tendencia, porque son cosas muy específicas que me pasan en mi vida. Pero sí de, de analizar fenómenos de, de control, ¿no? Y de, de ejercicios de poder.
0: Ok, sí. ok, sí. Sí, creo que se siente mucho ya una vez que te que empiezas, como dices, a atar los cabos y te das cuenta de las fechas, lo que está pasando, cómo lo retratas. Y, y pues nada, la neta, sí que gustazo haberte tenido por aquí. Ya por aquí tenemos que empezar a cerrar. Pero pues nada, un gustazo haberte tenido por aquí.
1: Un gusto. Muchas gracias por invitarme y tener este tiempo para platicar de cosas ñoñas. <risa> sí.
0: Yo el más feliz de este tipo de planes. Así que sí, que, quien sea de ustedes que quiera juntarse y platicar de cosas ñoñas, saben que soy el indicado. Ceci, mil gracias, saludos para alguien.
1: Pues... No, a mis amigos, que ellos decían, ah, mandan los saludos. Bueno, a Hugo y a Francisco. <risa> o
0: ahí sea, están los saludos a Hugo y Francisco. Y pues nada, Ceci, mil gracias. Gracias a ti que nos escuchaste hasta acá. Eh, así que pues nada, ya te la sabes. Eh, yo soy Diego Rambrú y nos escuchamos en una semanita. Adiós.